0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan kami bersama-sama boleh kembali Beribadah dan kami sudah memuji-muji namamu ya Tuhan Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu Kami mohon ya Tuhan Ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Pergati baik hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami secara khusus di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat hari Minggu teman-teman Iya ini hari yang terakhir Dan kita tidak bisa selamanya tinggal di red-red Di camp ya Kalian tinggal lebih lama Panitia masuk rumah sakit kayaknya Setiap kita sudah diisi, sudah disegarkan Maka penting bagi kita untuk kembali dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Saya bersyukur melihat cara Tuhan yang indah memimpin kita Regio kita di dalam Sumatera bagian selatan saya pikir ini anugerah yang besar melihat bagaimana dari generasi ke generasi Tuhan yang sama membangkitkan orang-orang yang terus melayani. Jadi kalau kita akhirnya boleh melihat pelayanan kita bertumbuh, berkembang, saya harus katakan puji Tuhan. Siapa yang dipuji? Tuhan. Dialah Allah yang berkarya. Saya pagi hari ini waktu mempersiapkan materi ini membayangkan ya Kalau benar-benar nilai kerajaan Allah itu kita pahami Kita mengerti, kita dalami Maka apa yang terjadi kira-kira ya Nah ini yang kita sama-sama mau pelajari pada pagi hari ini Saya mengajak kita akan membuka bagian Alkitab Di dalam Matius pasal yang ketiga belas Matius pasal yang ke-13, sebenarnya saya harus memilih ayatnya, saya tidak bisa bahas semua Teman-teman lihat dulu Matius 13 Matius 13 judul perikop pertamanya apa? Perumpamaan tentang seorang penabur Jadi ini perumpamaan penabur, lalu perikop kedua Perumpamaan tentang lalang dan diantara gandum Perikop ketiga Tentang biji sesawi dan ragi Keempat Penjelasan tentang lalang diantara gandum Kelima Harta yang terpendam dan mutiara yang Saya memilih membahas biji sesawi dan ragi Dan perumpamaan harta terpendam dan mutiara yang berharga Saya skip membahas 36 ayat 36 Karena tidak bisa memahami 36 terlepas dari 24 Jadi kalian lihat ya Perumpamaan tentang lalang diantara gandum Lalu di bawahnya itu penjelasan tentang perumpamaan itu Nah abang mau kasih kalian PR PR mu nanti pulang P akan dua bagian ini Tentang perumpamaan tentang lalang diantara gandum lalu lihat bawahnya penjelasannya. Hari ini saya fokus kepada dua bagian saja. Ya, saya aja kita baca dari ayat 31 sampai 35 dulu. 31 sampai 35, lalu kita lompat nanti 44 sampai 45. Mari baca dulu 31 sampai 35 Saya baca ayat 31 Teman-teman baca ayat 32 Kita bergantian sampai ayat 35 Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka Katanya Hal kerajaan sorga itu Seumpama biji sesawi yang diambil Dan ditaburkan orang di ladangnya Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu tiga sukat sampai hamir seluruhnya. Semuanya Yesus perumpamaan
1: dan perumpamaan kepada
0: mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Saya jelaskan sedikit ketika Yesus mengajar dia banyak pakai perumpamaan. Tetapi ada dua maksud perumpamaan. Maksud pertama untuk murid-muridnya mereka nanti dikasih penjelasan. Tetapi buat orang-orang yang tidak paham. Maka sebenarnya itulah yang kita baca di ayat 34 dan 35. Yesus sengaja menyembunyikan artinya. Supaya genaplah firman yang disampaikan. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Tidak heran. Beberapa kali setelah Yesus menyampaikan perumpamaan Waktu dia bicara di depan banyak orang Banyak orang masih bingung apa yang dia maksud Termasuk murid Muridnya Lalu waktu ada waktu pribadi dengan murid-murid Murid-murid kemudian dikasih penje, penjelasan Makanya coba kalian lihat itu Ayat 36 Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Jadi mereka bertanya, apa sih artinya? Jadi kalau kalian perhatikan ini hal yang menarik dari cara Yesus mengajar. Ya. Sehingga sekarang kita langsung ke ayat 44 dan ayat 4 sampai 46. Kita akan baca bersama-sama ayat 44 sampai ayat 46. Setelah saya baca judulnya, mohon teman-teman sekalian mulai membaca. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Amen. Baik Teman-teman yang dikasih Tuhan Saya ingin mengajak kita melihat satu bagian menarik Dalam Alkitab kita Yaitu yang namanya perumpamaan Kenapa kita perlu mengerti Apa yang dimaksud dengan perumpamaan Karena Yesus mengajar Sepertiga pengajarannya itu Bentuknya perumpamaan Menarik ya Di dalam Alkitab kita bukan hanya satu bentuk tulisan Di Alkitab kita ada hukum Di Alkitab kita ada cerita Di Alkitab kita ada surat Di dalam surat itu Di dalam Alkitab juga ada Narasi Injil Nah di dalam narasi Injil Salah satunya yang kita lihat dari pengajaran Yesus Yesus Seringkali menggunakan Perumpamaan Dengan dua maksud Nah ini yang saya bilang tadi ya Memang jadi menarik juga Kenapa menyampaikannya dalam bentuk perumpamaan Alkitab mencatat, bagi orang luar itu jadi misteri dan teka-teki. Tapi bagi murid-muridnya itu hal yang dijelaskan kemudian. Mengapa demikian? Karena ini menggenapkan apa yang Alkitab sampaikan. Mereka cuma dengar tapi tidak memahami. Dan itulah memang pada waktu itu pesan itu menjadi sebuah penghukuman dan penghakiman bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saya kasih contoh sedikit. Mungkin kita agak bingung. Ngapain diajarin kalau supaya orang nggak ngerti? Ya. Tapi itulah gambaran. Persis seperti yang dialami Nabi di perjanjian lama. Coba teman-teman lihat sebentar. Matius 13. Naik sedikit ke ayat yang. Ke 10. Jadi biar kalian kalau nanti baca sendiri bikin PR yang tadi ya. Kalian ngerti. Masih ingat perumpamaan penabur? Ada jenis tanah ya. Jadi waktu Yesus ngajar seperti itu. Jangan mikir orang itu langsung ngerti. Lihat ayat 10. Coba teman-teman baca. Satu dua ya. Maka. Mengapa kau berkata-kata pada mereka dalam bentuk perumpamaan? Lalu lihat ya bawahnya kan. Dikasih tahu, Yesus jawab Yesus Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga Tetapi kepada mereka tidak Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi Sehingga ia berkelimpahan Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar Dan tidak mengerti nggak so, waktu itu mikir gitu ya Kenapa Tuhan ngajarin supaya orang nggak ngerti gitu. Tapi ternyata ini mau menunjukkan betapa hati yang bebal itu Makin dengar firman makin tidak paham Makin dengar firman makin tidak mau berubah hidupnya Tapi buat kita murid-murid Waktu engkau dan saya dengar firman Biarlah firman itu terus membagi Memberikan kepada kita satu tantangan untuk mau hidup benar Lihat kalimatnya ayat 14 Maka pada mereka ya Mereka yang tidak ngerti itu Genaplah nubuat Yesaya Nah Yesaya pernah berkata yang berbunyi Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap Sebab hati bangsa ini telah menebal Teringannya berat mendengar Matanya melekat tertutup Supaya jangan mereka melihat dengan matanya Dan mendengar dengan telinganya Dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik Sehingga aku menyembuhkan mereka 16-17 sama-sama Tetapi berbahagialah matamu Karena melihat Sehingga mendengar Sebab aku berkata kepadamu Sesungguhnya yang banyak yang nabi yang dan, menari, yang lihat, dan yang lihat, Kalau kita bisa mengerti firman itu anugerah, karena buat kitalah dibukakan rahasia kerajaan surga. Makanya Yesus kemudian ayat 16 ayat eh 18 Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Jadi bagi murid Penabur atau perumpamaan menjadi hal yang penting kita belajar pahami. Kata perumpamaan dalam bahasa yuna, Yunani-nya itu namanya parabole. Jadi saya kasih sedikit gambaran apa sih perumpamaan itu. Perumpamaan itu disebut dengan parabole. Makanya dalam bahasa Inggris dipakai istilah parable. Perumpamaan itu parable. Parabole itu dari dua kata Yunani. pertama kata para para itu berarti di samping jadi misalnya para medis itu orang-orang yang di samping atau menolong orang-orang medis gitu ya makanya para medis itu uh, siapa tuh susternya begitu ya dokter di, tidak dianggap para medis kan para church perkantas kita sebut sebagai para church pendamping gereja atau di samping gereja nah Roh Kudus dikatakan di Alkitab para kletos, ya Pendamping, penolong, advocate. Yang menyertai, yang bersama-sama. Yang kedua dipakai kata balo. Dari kata balo, jadi boleh, para boleh, para balo. Balo itu berarti melempar. Jadi secara literal, secara harafiah, apa artinya parable? Sesuatu yang dilemparkan ke samping sesuatu. Jadi misalnya begini. Saya mau menjelaskan benda ini. Dan untuk menjelaskan benda ini saya taruh benda lain di sampingnya untuk menjelaskan benda ini. I throw something di sampingnya untuk menjelaskan benda ini. Makanya yang penting yang mana? Yang menjelaskan atau yang dijelaskan? Yang lebih penting yang mana? Yang menjelaskan atau yang dijelaskan? Yang dijelaskan dong, kan ini yang lagi dijelaskan. Saya mau menjelaskan tentang Jakarta, lalu saya pakai perumpamaan, saya menaruh di sampingnya kota Jambi. Berarti, waktu saya lagi jelaskan Jambi, kamu mesti ingat, intinya bukan Jambinya, tapi Jakartanya. Saya kan lagi mau jelaskan Jakarta. Nah, ini yang seringkali, orang lupa waktu baca perum. Pamaan. Kita lupa lagi mau jelaskan apa Kita bilang oh tanahnya ini itu Lalu kemudian kita arti-artikan kita cari-cari begitu ya Artinya padahal salah satu kunci menafsir perumpamaan Ingat dia lagi cerita dan menjelaskan tentang apa Bisa dipahami? Sudah pernah PA perumpamaan? Mungkin beli bukunya di luar kalau ada ya Ada nggak ya? Kok saya jadi jualan buku ya? <laughs> Karena saya lihat daripada kita cuman tiktokan aja kan? <laughs> Yuk baca buku juga. Ada buku-buku yang baik. Ada 4 buku dengan harga 79000 Saya harap teman-teman juga pakai kesempatan ini. Jadi ada banyak alumni yang mendukung pengadaan buku itu untuk teman-teman di Sumatera bagian selatan. Banyak buku yang terjual Puji Tuhan supaya kalian maju, harganya sudah dipotong begitu rupa. Banyak buku terjual, puji Tuhan Kak Sabto pulang tidak banyak bawa buku. <laughs> Kalau tidak Kak Sabto bawa buku balik ya. <laughs> Tapi ini bagian yang penting lah, sama-sama nanti teman-teman pakai kesempatan. Aduh 79.000 ribu mahal, mahal. Ya emang mahal, 79.000 ribu coba patungan berempat. 20 20 20. Bukunya kan dapat 4. Kau satu ini dulu ya, tukeran kita rotasi bacanya. Jadi jangan begitu, iya ada aku uang 80, Bang. Cari teman, tapi satu kota tentunya ya. yang cari teman luar kota, nanti tukeran bukunya pun lebih mahal ongkosnya gitu ya. Saya beberapa kali suka ngeliat gitu ya. ya. misalnya mau lakukan ini, wah mahal banget nah, mahal kalau kau sendiri. Kadang-kadang kita kerohaniannya pun egois sendiri. Enggak lah Coba gandeng teman Yuk sama-sama yuk kita baca buku ini ya. Jadi yang mungkin uangmu 20 Kumpul-kumpul nanti ya 20, 20, 20 jadi 40 Eh jadi 80 kan Nah masih ada kembali 1000 Nah udahlah ya Buat ongkos Jadi parable Kembali sedang menjelaskan sesuatu Nah menariknya Tuhan Yesus Menjelaskan banyak hal Di dalam perumpamaan Bayangkan loh sepertiga Pengajaran Yesus bentuknya Perumpamaan Karena itu kita mesti serius belajar perumpamaan Ayo perumpamaan apa aja yang kalian ingat Apa aja Apa perumpamaan yang teman-teman ingat Yang ya Jangan yang kita baca tadi gitu ya Anak yang hilang Janda yang kaya Oh bukan Ada ya perumpamaan tentang janda juga kan Kadang-kadang nah, kamu ingat jandanya, kamu ingat anak yang hilang, kamu lupa lagi cerita apa. Itulah kita terjebak dengan yang menjelaskan. Betul kita harus ngerti apa ceritanya yang menjelaskan. Tapi lebih penting lagi jangan lupa apa yang sedang dijelaskan. Hari ini abang nggak bisa bahas semua, saya hanya akan fokus bahwa sebagian besar... Jadi bayangkan begini, Yesus ngajar. Sepertiga pengajarannya perumpamaan. Sebagian besar perumpamaan itu adalah perumpamaan tentang kerajaan. Tidak semua perumpamaan Yesus tentang kerajaan. Tapi mostly, sebagian besar, khususnya yang kita pelajari di Injil Matius, itu adalah the parable of the kingdom. Karena itu ingat, yang Yesus lagi mau jelaskan apa? The kingdom Jangan kau pikir Oh Yesus lagi mau menjelaskan anak pertanian Ini jenis-jenis tanah Bukan Yesus bukan anak ilmu tanah Masih ingat nggak Berita dari kemarin abang bilang kan Apa berita utama Yesus Kerajaan sorga Kerajaan Allah. Waktu bangkit 40 hari dia kasih kuliah umum Judulnya Kerajaan Allah. Waktu dia ngajar dia cerita perumpamaan Itu pun dia lagi cerita kerajaan Allah kerajaan sorga sama ya Oh kok aku nggak nampak bang selama ini Nah makanya aku tampakkan buatmu Coba lihat Yang kita baca tadi Teman-teman baca ayat berapa tadi Ayat 31 Lihat kalimat Yesus apa Hal kerajaan sorga itu Seumpama Yesus lagi tidak bicara sayur mayur di sini, lagi bicara apa Kerajaan Sorga, lihat lagi di bawahnya Ayat yang ke 3 Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka Hal kerajaan Yesus ya, lagi tidak bicara Cara bikin roti, beginilah bikin roti Bawa raginya, masukkan aduk-aduk Mengembang, buatlah Makanlah kau sama-sama, puji Tuhan Loh, lagi mau jelasin apa? Kerajaan. kerajaan sorga Coba lihat lagi yang kita baca tadi 44 Hal kerajaan sorga itu? Seumpama. Seumpama. 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu? Seumpama. Jadi Yesus lagi menjelaskan berbagai keindahan aspek penting tentang kerajaan sorga. Nah, boleh bisa paham sekarang ya? Coba lihat lagi. Abang tolong kalian lihat lagi. Maju sedikit. Matius pasal yang ke... Coba lihat Matius pasal yang ke-18 Terus Teruskan Petrus datang nanya ayat 21 Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa Ayo belajar mengampuni ya Jangan terus sakit hati simpan dendam nggak boleh itu ya Lalu Yesus mengajar ayat 23 Sebab hal kerajaan sorga seumpama. Jadi Yesus lagi mau ngajarin apa di sini? Kerajaan sorga tapi juga pengampunan. Yang Yesus lagi mau tekankan apa? Sebenarnya semua yang kita baca di dalam Injil Matius ini. Lihat baik-baik. Itu bersumber dari nilai-nilai yang ada di depan. Masih ingat yang abang bilang kemarin. Berbagialah orang yang murah. Hati, apa artinya murah hati? Mau mengampuni Bagaimana contohnya? Bagaimana hidupnya orang yang mengampuni? Seumpama seperti cerita ini Jadi kalau kalian baca Karakter-karakter yang harus dimiliki oleh murid Untuk hidup dalam the kingdom of God Itu yang digambarkan berulang kali Ternyata kerajaan Allah itu kerajaan yang mengam, mengampuni. Kalau kau masih simpan dendam. Dikit-dikit sakit hati. Ada orang begitu ya. Makanya dulu ibu rohani saya, ibu Dorothy Max bilang. Orang marah itu ada dua macam. Ada marah dingin, ada marah panas. Dua-duanya salah. Kita harus marah dengan benar. Pada waktu harus marah. Orang yang marah dingin itu malanggis Marah lama nggak habis-habis. <SILENCIO> orang yang marah panas lamadak ceretus. Langsung ribut meledak. Langsung lamadak ceretus, cepat ribut meletus. Ada orang begitu kan baru gitu ya. Ada yang kau nggak marah lagi ya? Enggak, nggak <tik> nah, itu malangis, malangis itu. Jadi waktu lihat ih ternyata hidup dalam kerajaan Allah nilainya apa? Mengampuni. Jadi kayak Yesus kasih. Kerajaan Allah itu seumpama dalam pengampunan kayak gini loh pengampunannya. Kerajaan Allah dalam hal ini kayak gini loh Dan itu semua persis yang nilai-nilai yang sudah kita baca kemarin Berbagialah orang yang lapar dan hausakan kebenaran Berbagialah orang yang ini Semua itu, kalau kalian baca Sangat integrated Mau menunjukkan apa? Kau lagi hidup dalam kerajaan yang mana? Yang mana kerajaanmu? Kau hidupmu nilai kerajaan Allah kah? Nah Biasanya Nah abang contohkan lagi ya Biasanya Yang namanya perumpamaan itu Kalau bicara kerajaan sorga Apanya sih yang dibicarakan Beberapa penafsir Saya ambil aja penjelasannya dia Dia mengatakan begini Biasanya the parable of the kingdom Bicara tentang the king Character of the king Karakter dari rajanya Atau the Yang kedua adalah The kingdom Jadi kalau kalian baca, oh ini tentang the king-nya. Oh ini tentang the kingdom-nya. Masih ingat nggak perumpamaan di Matius 25? Ayo lihat sebentar sebelum kita belajar lebih jauh. Matius 25 ayat yang ke... 20... Eh kok 20? 14. Apa judulnya? Nah apa, jadi yang kalau kalian baca perumpamaan ini lagi bicara tentang apa nih? Talenta itu apa sih? Bukan bakat Talenta itu, lihat di kamusmu di belakang Apa itu talenta? <guluh> bakat itu bahasa Indonesia untuk bicara talenta Awalnya talenta itu di dalam Alkitab, ceritanya apa? Jumlah Uang Di perjanjian baru Ukuran jumlah uang yang sangat Besar Nilainya Satu talenta berapa? 6000 ribu Dinar Jadi ingat ceritanya bukan orang lagi dikasih bakat Ini ceritanya orang lagi dikasih uang Kalau bilang i dikit kali pun Satu talenta Loh, Satu talenta itu 6000 ribu Dinar Sekarang buka Dinar Banyak nama orang Batak Dinar Jangan kau buka si Dinar Ya buka di Alkitabnya. Ayo Dinar Apa itu Dinar Mata uang Romawi Satu Dinar adalah upah pekerja Harian Jadi UMR ini UMP Upah Minimum Provinsi Regional Satu Dinar Kerja satu hari dapat satu Dinar Jadi satu talenta itu kerja berapa hari 6000 hari kalau 1 tahun 300 hari 6000 dinar itu berarti upah kerja berapa tahun? 20 tahun. Bayangkan kau kerja 20 tahun, kau tabung semua, tidak pernah belanja, tidak pernah apa, itu satu talenta. Banyak orang baca itu, ih dikit kali satu talenta. Gila itu, satu talenta luar biasa banyak itu. Jadi kadang-kadang waktu lihat perumpamaan itu, oh ini tentang talenta, tentang bakat. Oh bukan, kalau diaplikasikan kita bisa kaitkan dengan bakat. Karena bakat pun diberikan oleh Tuhan. Harganya tidak ternilai. Jadi perumpamaan itu tentang talenta, tentang uang. Jangan lupa lihat dulu ceritanya. Coba lihat Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang. Lagi mau menjelaskan apa ini? <laughs> Ayo banyak yang baca ini. Cuma talenta. Pakailah bakatmu dengan baik lah. Kau lupa inti pesannya apa? Kerajaan sorga. Siapanya yang lagi diceritakan? Siapanya nih yang lagi diceritakan? Nah lihat kalau perumpamaan kan dikasih tahu di awalnya. Yesus bilang. Hal kerajaan sorga se sama seperti seorang Berarti lagi bicara The kingnya The king itu Percayakan talenta kepada semua hambanya Tiga hamba dapat talenta masing-masing menurut kemampuannya Lalu the king itu Nah apa inti ceritanya sih? The king itu satu hari akan datang kembali minta pertanggungan jawab Jadi kira-kira apa yang kamu bisa pelajari tentang the king Dari apa yang bisa kamu pelajari tentang sifat kerajaan Allah Bagaimana sifat rajanya? Rajanya kalau bagi saya waktu baca rajanya adil ya Memberikan semua orang talenta Sesuai dengan kemampuannya Dan the king satu hari nanti akan datang minta pertanggungan Jawab Makanya sebenarnya kalau kalian perhatikan Ini pengajaran bukan tentang bakat Ini pengajaran tentang akhir Zaman Coba baca Mulai pasal 24 Lihat di alkitabmu Makanya kalau baca alkitab baik-baik ya 24 itu apa judulnya? Lihat di atasnya Khotbat tentang Akhir zaman Matius 25 khotbah tentang akhir zaman. Apa yang akhir zaman ajarkan tentang kerajaan Allah? Pada waktu akhir zaman, rajanya sendiri akan datang kembali minta pertanggungan jawab. jawab. Oke ya, clear ya. Dengan modal PA singkat pagi ini, ini training PA singkat perumpamaan. Kalian kerjakan PR-nya itu ya, antara lalang dan gandum. Bisa ya? Bisa paham ya? Dan nanti kalau lihat, kerajaan uh, sorga itu seumpama begini-begini-begini. Oh, ini kayaknya the king. Oh, kalau dia begini-begini, ini kayaknya tentang the kingdom. Nah, kadang-kadang ini sih terkait ya, nggak bisa dipisah. Di dalamnya kau belajar tentang the king, di dalamnya kau belajar juga tentang the nature of the kingdom. Coba baca sekilas yang punya kita pagi ini tentang biji sesawi, tentang ragi, itu tentang The King atau The Kingdom. Yang perumpamaan harta terpendam, mutiara yang berharga itu tentang The King atau The Kingdom. Lebih banyak tentang the the kingdom. Karena nggak lagi cerita tentang the kingnya kayak apa. Udah bisa abang tutup doa. Udah udah jelas ya. Kan berarti ya. Coba kalau gitu coba ngobrol-ngobrol sama temanmu di samping. Kalau begitu tentang ragi itu, tentang uh, biji sesawi itu. Biji sesawi bukan biji sawi ya. Jangan kau salah ya. Itu beda. Namanya mustard. saya juga belum, tapi itu sayuran buat mereka ya nah saya waktu cek nih, ini biji sesawi ini sekecil ini ini perbandingannya jadi ini salah satu anak pertanian kau ngerti lah ya ini benihnya kecil segini tapi kalau dia tumbuh besar kayak gini pohonnya saya nggak tahu apakah di Indonesia ada apa tidak sesawi itu harusnya sih ada ya segini bahkan bisa jadi sangat lebat Dan pohon ab dan burung-burung pun bersarang hidup dari situ Coba waktu Yesus bilang Kerajaan surga itu seperti biji sesawi Coba ngobrol sama temanmu Kayak apa maksudnya? Karena biji sesawi dekat sama ragi Coba ngobrol-ngobrol coba berdua tentang biji sesawi sama ragi Kenapa ya kira-kira maksud Yesus ya? Pernah bikin roti kan Yang perempuan kali ya Bikin roti pakai ragi Fermipan itu loh Fermipan ya. Itu pula apa ragi ya Abang kasih 2 menit Oke okay. Apa kira-kira persamaannya biji sesawi sama fermipan eh, Sama ragi
1: sama
0: -sama huh? Halo, Satu dua orang lah ya jawab Dengan suara lantang angkat tangan Apa kira-kira persamaannya Sama-sama bertumbuh, sama -sama bertumbuh. Oke okay. Mungkin ragi bukan bertumbuh ya Mengembang <tuh>. gitu ya <tuh>. nanti kau pula pulang fermipanmu beranak berakar <laughs> ya thank you dek apalagi yang ngelihat ada persamaan apa ada yang mau menyimpulkan jadi kira-kira Yesus lagi ngomong kerajaan ini adalah kerajaan yang ayo siapa yang mau jawab boleh angkat tangan kira-kira apa arti perumpamaan ini ya udah diskusi kan tadi kalau kau nggak mau kutunjuk <laughs> abang kalau dosen gitu ya mahasiswa siswa nggak boleh ngelak kalau ditunjuk ayo siapa yang mungkin mau volunteer sebelum saya tunjuk silakan boleh berdiri deh biar terdengar eh terlihat <laughs> terdengar nah suara lantang biar terdengar Mm -mm. Jadi
1: um, sesuatu dianggap kecil ketika kita beri sesuatu yang uh, bisa mempengaruhi dia akan um, mungkin membuat dia jadi
0: berdampak yang pernah kita kita. Hmm. kan? Ya kita pikir. Jadi... So, ya, bukan sawi. Kalau sawi nanti kita makan siang nanti ya. <laughs> Jadi kerajaan sorga? Sesuatu yang kita anggap kecil
1: dan mungkin ketika kita sesuatu akan berdampak
0: yang Oke, okay, terima kasih. Yang laki-laki jangan langsung nunduk. <gifat> Perempuannya aku, perempuan aku. <gifat> Yo, yang laki-laki sekarang. Ada pendapat lain atau mungkin sama? Kalau sama pun sampaikan. Saya sama ini yang kami temukan dalam diskusi. Ada? Yang laki-laki. Udah lupa kalau laki-laki ya? <laughs> Coba satu laki-laki dari Palembang. Udah makin jelas kan? Laki-laki dari Palembang. Satu laki-laki dari Palembang yang tim musik pagi ini. <laughs> Udahlah, majulah lah, <laughs> Udah kaunya itu. <laughs> Boleh, silakan. Salah satu. Siapa aja? Kan udah diskusi. Sampai aja kan, ya, hasil diskusi. Tadi kami nggak ada hasil kami, Bang. Gak apa-apa. Bukan hasil diskusi, enggak ada hasilnya. Gitu, kan Ayo, silakan.
2: Uh, shalom buat kita semuanya. Shalom. Nah. Nah, tadi ditanya, apa sih uh, maksudnya uh, antara pembahasan Tegi Sesawi dengan Uh, Ragi. Kalau oh, tadi seperti dibilang kakak ini uh, bahwa kalau biji sawi uh, kalau kita lihat dari segi fisik adalah biji yang sangat kecil. Kalau uh, Anda lima inci itu, <tik> uh,
0: <tik> jangan kalau langsung ke saksang deh.
2: <tik>
0: Nanti lapar kami. Uh, uh,
2: Sesuatu yang kita pikir kecil dan akan berdampak kecil, tetapi uh, pada hasilnya tergantung hmm. dia bertumbuh di tempat yang benar. maka menjadi sesuatu yang tidak tidak pernah duga sebelumnya bahkan hmm. bisa bermanfaat bagi burung-burung uh, yang untuk bersarang dalamnya kalau untuk ragi sendiri uh, uh, dari praktik yang pernah saya lakukan dalam jumlah yang kecil tapi ragi itu bisa uh, dipergunakan untuk membuat roti yang nantinya kita nggak pernah berpikir bahwa bisa menghasilkan roti yang sebanyak hmm. uh, yang kita hasilkan itu nah kalau dari uh, Korelasinya ke dalam kerajaan Allah itu ya e, Bagaimana Sesuatu hal yang kita anggap kecil Tapi pada saat kita benar-benar menerimanya Menjadi sesuatu penyinduan kita Itu bisa e, Sangat berguna Bahkan menjadi sumber pengharapan bagi hidup kita
0: itu. Berarti kau burung-burung ya Buat hidup kita atau hidup siapa lagi Bagi
2: sesama juga Oke okay.
0: Makasih Sebenarnya kalau begitu saya turun aja ya Kalian yang hotba ya <guluh> Udah ngerti ya kalian ya Coba lihat abang simpulkan beberapa hal begini ya Perumpamaan biji sesawi ragi Menjawab pertanyaan Mengapa kerajaan Allah Yaitu kehadiran Yesus untuk Memerintahkan manusia Atas manusia pada masa itu Masa Yesus terlihat Sangat kecil Jangan pikir sudah banyak orang Kristen di dunia waktu itu Hanya ada di Palestina, Yesus dan murid-muridnya Jadi waktu itu Yesus bercerita kepada mereka Untuk memberitahukan kepada mereka Ini bukan kerajaan manusia semata-mata Yang kalian mungkin lihat begitu kecil Dan kalau kita tarik dalam konteks kita pun Saya pun menyadari ya Bagi kita juga kan kita dalam arti jumlah Mungkin terlihat sedikit Yang Kristen aja udah sedikit Yang Kristen sungguh-sungguh pun lebih sedikit Jadi kadang-kadang kalau saya lihat kalian yang hadir di sini Orang-orang yang sudah tanda kutip ya melalui seleksi yang baik Kalian ini kelompok terpilih dari yang terpilih, yang terpilih, terpilih, terpilih Gitu ya Ini udah bibit unggul kalian Lalu kemudian pertanyaannya begini Bagaimana mungkin aku saat seorang diri bang di kampusku Bagaimana aku bisa mengubah kampusku ini Membawanya bagi kemuliaan Tuhan Bisa, kalau betul-betul kau serahkan pada Tuhan, biarkan hidupmu jadi berkat bukan hanya bagi dirimu, tapi bagi sesama. Lihat kalimat ini, kita baca ya, satu dua ya. Yesus menasehati kita untuk tidak terkecoh dengan penampilan. Pada awalnya kerajaan Allah memang tampak kecil, Tapi itu akan bertumbuh dan terus bertumbuh hingga menjadi suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung Di dalam kitab wahyu yang dilihat oleh Yohanes bahwa seluruh suku kaum bahasa akan bertelut di hadapan Allah Dan ini menggambarkan kerajaan Allah itu bukan hanya sesuatu yang kecil Demikian juga ragi ya kita baca satu dua ya Pertumbuhannya seringkali tenang dan tidak kelihatan Tapi seperti ragi yang diam-diam menyebar ke seluruh bagian adonan Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh Saya bisa menghayati hal ini juga Dari bagaimana Tuhan merintis pelayanan di kota-kota kita Masing-masing Kalau kalian menikmati saat ini ada KMSBS Tapi ini tidak terjadi begitu saja Tuhan bekerja Satu dua orang yang hatinya Dia serahkan kepada rajanya Beberapa alumni kalian Kakak abang Sekarang mungkin udah nggak bisa panggil kakak abang Udah tuanya mereka ya Mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai Di waktu itu mungkin dengan kepengurusan yang masih sedikit Hanya beberapa orang tekun berdoa Memulai kelompok Dalu bagaimana melihat pelayanan sebesar ini sekarang Saya pikir kita harus berkata Terpujilah Tuhan Kalaupun sekarang beberapa dari kalian di kampusmu Kayaknya sedikit yang anak Tuhan Sudah anak Tuhan yang sedikit ini pun Yang sungguh-sungguh lebih sedikit lagi Jangan pernah tawar hati Injil itu Tuhan sanggup membangunnya Di dalamnya orang akan melihat Allah Dan akhirnya jadi berkat Bahkan bagi sesama Saya bersyukur lihat alumni Mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai Di masa mereka Tapi apa yang mungkin mereka saksikan hari ini Adalah apa yang selama itu Di waktu-waktu mereka doakan, gumulkan, kerjakan Belum lihat hasil sebesar ini Dan satu waktu nanti Kalian pun jadi alumni Saya harap kalian terus berdoa Mendukung pelayanan ini pagi hari ini ada Bang Burhan, ada Kak Melda, ada Kak Iyo di belakang, orang-orang yang juga alumni-alumni yang Tuhan pakai juga di dalam masa-masa awal pelayanan di Jambi, ya. Mungkin mereka nggak kebayang juga ya, mereka seperti ragi waktu itu kali ya, rotinya baru sekarang dinikmati. Pertanyaannya apakah generasi demi generasi sedang mengerjakan visi Allah yang sama Generasi boleh berganti Karena itu makin saya sadari Jangan hidup dalam masa lalu Kadang-kadang saya pun sebagai alumni Nostalgia saya adalah masa lalu Baik kita bernostalgia masa lalu Karena disitulah Tuhan membangun kita Saya ketemu ada alumni gila Iya bang, aduh dulu aku rajin kali Dulu aku, wah paling pertama datang persekutuan Paling belakang pulangnya Dulu aku rajin kali bangsa teduh Dulu aku rajin kali melayani Tapi semua itu Dulu Sekarang gimana hidupmu Saya ingat ketemu satu alumni Dia, saya pulang pelayanan lalu Nengok dia lagi naik mobil gitu ya Saya pulang pelayanan, saya jalan kaki Mau naik bus di Jakarta Abang, masuk aja bang dia uh, ini ya sama istrinya di mobilnya gitu, ayo bang masuk bang, uh, nggak usah deh deket lagi kok, ayo lah bang masuk daripada aku teriak-teriakan begitu di jalan kan, <risas> saya masuklah di mobilnya kan, udahlah gitu, udah duduk, dia cerita lah, Dari, akhirnya jadi lama kami ngobrol di mobil gitu ya. Terus dia cerita, iya bang aku udah sukses sekarang, udah ini, udah ini, udah ini. Saya bilang, wah puji Tuhan ya deh, luar biasa ya. Terus oh, udah ini, udah ini dia ceritalah bagaimana kantornya dia buka cabang di sana, dia begini. Dia ceritalah bagaimana anak-anaknya sekolah luar biasa. Saya senang sekali dengarnya. Terus saya tanya satu pertanyaan, gimana pelayananmu sekarang deh? Dimana kau pelayanan? Nah itulah bang masalahnya. Oh itu masalahnya. Langsung berubah percakapannya. iyalah bang susah kali ya bang saya bilang ya susah kalau memang kau tidak berikan waktu saya bilang jangan hidup di nostalgia masa lalu kamu pernah aktif, kamu pernah bagus, kamu pernah luar biasa sekarang kerohanian bukan masalah nostalgia kerohanian itu bicara sekarang bagaimana hidupmu sekarang di hadapan Tuhan satu waktu kalian jadi alumni Mungkin kebanggaan saya bukan lihat betapa bagusnya mobilmu, betapa bagusnya rumahmu, betapa luar biasanya perusahaanmu, betapa luar biasanya. Tapi saya merindukan. Kalian mungkin bisa dengan sederhana berkata, bang terima kasih. Saya masih ikut Tuhan. Saya masih pegang nilai-nilai kebenaran, saya masih cinta firman tiap hari. Saya baca renungkan firman Tuhan. Kadang-kadang saya pikir saya sudah tinggalkan ilmu saya. Saya dulu dari ilmu komunikasi. Saya tinggalkan profesi saya. Saya beri diri jadi staf Yang saya rindukan ketemu 10-15 tahun ke depan. Bukan orang-orang yang membanggakan dunia saja. Saya rindu bertemu dengan adik-adik yang bisa berkata saya masih pegang visi itu. Tidak mudah. Tantangannya besar. Banyak teman-teman. Tapi biarlah kita boleh setia. Saya rindu penyerahan diri saya ini Tuhan. Berkati dengan menghasilkan orang-orang yang seperti itu. Jangan jadikan KMSBS ini nostalgia. Sekadar saya pernah ikut. Saya pernah rajin kali empat hari itu. Saat teduh aku dibanguni pagi-pagi langsung saat teduh. Langsung firman. Pagi-pagi eksposisi. Lalu kau pulang dari sini kembali dalam hidup yang lama. Pornografi. Bangun pagi bukannya cari Tuhan. Cari yang lain kau. Hidup lagi kembali dalam hidup yang lama. Kalau itu yang terjadi. Camp yang sangat mahal ini. Nol besar. Sorry ini bukan dan ya. Ini nol besar. Nih lebih besar. Saya pikir kesuksesan camp ini. Ketika orang-orang yang Tuhan hadirkan. Akan menghidupi. Murid seutuhnya. Ayo yang terakhir ya. Diskusi sebentar tentang harta. Yang terpendam. Coba ngobrol berdua-berdua lagi. kira-kira apa ya artinya berarti kerajaan sorga itu kerajaan yang bagaimana ya ya <tuh> satu menit lagi abang kasih sedikit latar belakang. Pada waktu itu belum ada bank. Makanya orang kalau dia punya harta yang banyak caranya adalah di ditanamkan, dikubur di dalam tanah. Entah mungkin ini kan Yesus pakai perumpamaan. Jadi adalah ternyata harta yang terpendam di situ banyak kali ya. Nah, apa yang orang itu lakukan? Bagaimana dia melakukannya? Kalian coba perhatikan. Satu wanita dari Jambi, satu pria dari Bengkulu. Dek kau dari Bengkul. Oke, okay. perempuannya dulu dari Jambi. Sambil Jambi mempersiapkan diri silakan. <tuh> silakan Dek boleh berdiri di tempat Tolong yang lain dengar ya, berhenti dulu diskusinya. Udah selesai kita dengar teman kita. Perumpangan yang pertama itu,
2: Kalau kerajaan sobat itu, pangkat yang ditandang tidak akan dihubungkan orang, Lalu dihubungkan dengan aku, sebab itu suka jika diberi, Bahaya, rakyat pemiliknya harus hmm. memilih barang itu. Saya yang menarik dari situ, Berarti di barang itu ada hal yang menarik dan berharga dia Sehingga dia mau membeli, bukan membeli barang itu. Sama juga dengan perumpangan yang terbuat di tanggung itu. Jalan itu jalan sangat berharga gitu hmm. menarik dalam biliknya, sehingga dia mau seluruh miliknya <tuh> mendapatkan semua yang gitu.
0: jadi kerajaan surga itu sesuatu yang sangat berharga ya sesuatu yang sangat berharga Makasih ya yang perempuan dari Jambi satu orang atau mau semua perempuan dari Jambi mungkin <guluh> janganlah nari nanti kalian di sini ya batang hari batang hari <guluh> ayo Satu perempuan dari Jambi, mungkin ada perspektif beda kali ya. Perempuan Mutiara itu bang ya, <laughs> ya silakan. Ada adik kami yang mau volunteer. Panitia juga boleh, panitia juga kan belajar Firman kan, jangan takut ya, silakan. <tuh> Hmm, hmm. demi harta itu berarti begini coba ya saya tanya ya kalau lihat mutiara itu apa yang lebih eh, kalau lihat mutiara itu ini lebih berharga dari apa kalau lihat ceritanya di sini kalau mutiara lebih berharga dari Seluruh miliknya Bayangkan loh Seluruh miliknya Satu mutiara kecil Lebih berharga dari seluruh miliknya Kalau ladang Eh sorry ladang Harta terpendam di ladang Ladang itu lebih berharga dari Seluruh Miliknya tapi menarik puji Tuhan Tuhan Yesus kasih satu kalimat atau kata yang nyempil di situ. Bagaimana sikapnya waktu menjual? Suka? Jadi bukan terpaksa ya. Sukacita. Apakah kerajaan Allah itu sebegitu berharganya sampai untuk kerajaan Allah itu kau rela menjual semua yang kau punya? Tapi mendapatkan itu. Saya kagum juga. Beberapa dari kalian harus. Katanya udah bolos berkali-kali. Untuk KMSBS ini. Berarti KMSBS sedikit lebih berharga dari kuliahmu ya. Marah mamamu itu pulang. <gulia> Karena mamamu menurut mamamu apa yang lebih berharga? Kuliah. Kuliah tapi pulang doakanlah. Supaya kalau mama nggak ngerti. Bilang mak udah selesai acaranya. <gulia> Memang dalam hidup. Kalau kita lepas sesuatu Karena ada yang kita pikirkan Ini lebih berharga Waktu saya merenungkan ini Saya simpulkannya begini ya Coba yang perempuan baca Satu dua ya Menemukan kerajaan Pria Mengenali Yesus dan keselamatannya Gampang ya bacanya ya Cuma kalau dilakukannya susah juga gitu Kemarin seorang alumni minta sharing Lewat telepon Jadi saya naik ke kamar Kami teleponan dan dia cerita lah Ceritanya adalah dia bilang Saya jual Yesus bang demi teman hidup Ternyata lebih berharga buatku dia bang Tapi setelah dua tahun mereka menikah, teman hidupnya ini mau ikut dia. Mereka menikah dalam tata cara agama lain, makanya dia bilang dia sudah menjual Yesus. Lalu kemudian sekarang dia sudah kembali kepada Yesus, suaminya ikut kembali, ikut datang kepada Yesus. Tapi ternyata dua tahun ini suaminya jadinya tidak sungguh-sungguh. Suaminya ini akhirnya sekarang lagi dekat dengan perempuan lain dari agamanya yang dulu. Dia bilang sama abang kemarin, aku udah jual Yesus demi dia. Wah sedih banget waktu saya dengar gitu ya sambil dia menangis, dia ceritalah. Dan itu baru terjadi kira-kira satu minggu ini, pergumulan keluarga yang berat. Karena pria ini berusaha keluar dari rumah untuk kembali ke agamanya yang lama dan dia mau supaya wanita ini menuntut perceraian. Supaya dia bisa sama perempuan itu. Ada saat-saat dalam hidup yang berharga itu kita anggap biasa. Yesus, Yesusku segala-galanya. Eh begitu lihat si ini, wih ganteng banget, cantik banget. Oh Yesus, kurang bagus. Hati-hati. Banyak kenikmatan dunia yang mungkin akan membuat kita pudar memandang kepada keindahan Kristus. Terakhir kita baca sama-sama. Satu, dua ya. Ada harga yang harus dibayar. Pengorbanan itu tidak ada apa-apanya Dengan sukacita yang akan kita terima Seringkali kita berkata mana sukacitanya ikut Tuhan Penderitaan kok yang kualami Ingat kalimat kemarin Sukacitanya itu bukan bicara segala yang kau dapat di dunia saja Tapi apa yang Tuhan sediakan bagimu Saudara ini pengharapan kita Kadang-kadang saya terus bergumul, lambang terus bergumul. Betulkah saya hidup menjadikan kerajaan Allah begitu berharga? Kadang-kadang kalau saya bilang mari bicara komitmen, tapi kalau kalau saudara tidak ketemu apa yang paling berharga dalam hidupmu, susah dituntut komitmen. Benar nggak? Masa mau kita komitmen sama hal yang nggak berharga? Atau paling tidak kalimat saya begini, kalau itu kau komitmenkan, mungkin karena itu hal yang sangat kau anggap berharga pada waktu itu. Dia komitmen sama pria berbeda iman karena dia merasa pada waktu itu inilah prioritasku, inilah yang paling berharga. Beberapa tidak ikut, mungkin karena takut meninggalkan kuliah. Komitmen dia kepada kuliah, mungkin karena dia merasa ini kurang penting. Beberapa dari kalian datang ke sini, nah, saya bilang mungkin juga ya kalian belum tentu ke sini juga karena komitmen tinggi ya. Karena udah dipaksa staf, sudah bayar, gitu ya, nggak bisa lagi ditarik. Ini nggak kayak ini ya, kalau batal hari keberapa dibalikkan uangnya nggak bisa. Tapi saya harus katakan begini, kemungkinan di dalam hidup sesuatu yang kamu komitmenkan itu karena kamu rasa itu sangat berharga. Betulkah Yesus berharga? Nah itu tuh pertanyaan bagi saya ya. Kemarin kita baca ayat ini Coba lihat lagi ayat ini Agak kaget abang bacanya ya Coba kita baca satu dua ya Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripada ku Ia tidak layak bagiku Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih dariku Ia tidak layak bagiku Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku Ia tidak layak bagiku Barang siapa Ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa kehilangan nyawanya aku, dia akan aku, Ia akan Yesus ini minta apa sih? Waktu saudara saya memperhatikan Yesus merekrut murid, Dia minta ini nih, Siapa mengasihi bapaknya ibunya lebih daripada aku tidak layak bagiku. Yesus mau satu loyalitas tunggal kepada dia. Saya kadang mikir kenapa ya? Jujur ya, waktu saya pelajari perekrutan Yesus, Gila luar biasa ini. Coba abang kasih contoh begini ya. Biasanya kita kalau apa yang namanya pernah ditodong nggak? Belum. Kau yang nodong. <SILENCIO> kalau orang ditodong itu biasanya pertanyaannya apa katanya? Harta atau nyawa? Saya sampai sekarang bingung loh. Coba lo kalau, kalau ditodong, harta atau nyawa? Saya ajak diskusi dulu penodongnya begini. Maksudnya apa? Coba kalau kau jawab harta diambil. Gitu, coba Harta atau nyawa uh... <laughs> Aku atau aja bang uh, Langsung digelitikin kau sampai mati <laughs> Harta atau nyawa adalah dua pilihan Yang waktu kalian pilih salah satu Menunjukkan yang satu itu Pasti lebih berharga Iya kan Jadi Kalau kita, kalau ditodong kan ini Pertanyaan dasar ini Harta atau nyawa Tuk, Gitu Kalau menurutmu Mana lebih berharga Hartamu atau nyawamu oh. Karena nggak punya harta kalian pasti <laughs> miskin <laughs> Nanti kalau udah alumni Ada hartamu <laughs> Tapi coba ya Harta atau nyawa Berarti mana lebih penting Harta atau nyawa Serius. Serius Nian, Nian. <laughs> Harta atau nyawa Yawa. Betul ya Karena ngapain juga punya harta nggak punya nyawa kan Itu rumah siapa? Rumah dia loh. Itu gunung, dia baru beli kemarin. Terus itu pesawat punya dia. Dia mana? Mati tadi pagi. <laughs> Jadi punya harta, nggak punya nyawa, sedih ya. Tapi punya nyawa, nggak punya harta.
1: <laughs>
0: Doanya makanan kami yang secukupnya ya. Jadi, makanya kalau kalian perhatikan. Ada orang yang rela begitu rupa... Hilang hartanya Untuk berobat Untuk bayar rumah sakit Untuk berobat ke Penang Supaya bisa Bertahan nyawanya Disitu saya jadi sadar Iya ya Harta atau nyawa yang paling berharga adalah Nyawa Sekarang abang tanya Jawab dalam hatimu Kalau harta atau nyawa apa yang kau jawab Mana lebih berharga Nyawa Sekarang pertanyaan saya Mana lebih berharga Nyawa atau Yesus
1: hmm, eh?
0: Mana lebih berharga Nyawamu atau Yesus <tuh> Mana lebih berharga adik-adik Berarti rela kehilangan nyawa Demi Yesus Nian Nian apa? Hah? Yakin? Ini yang pulang siap mati nih. Saya mau mati demi Yesus. Yesus bilang jangan mati dulu, tinggalkan aja pornografi dulu, bisa gak? Ngomong mati, banyak dari kita sebenarnya nggak siap ikut Yesus. Kita cuma ikut Yesus iseng-iseng ikut. Kalau menguntungkan aku ku ikut. Kalau nggak menguntungkan agak berat, sorry Tuhan. sangkal diri pikul salib maaf tuhan lagi pikul salib gitu ya aduh tuhan maaf jemuran di rumah belum diangkat pulang dia gitu ya <tuh> saya kaget dengan pertanyaan ini yang saya tanyakan pada diri saya beberapa tahun yang lalu mana lebih berharga kita tadi sangat yakin oh, nyawa sangat berharga manusia punya harta ngapain kalau tidak punya nyawa waktu diperadakan mana lebih berharga nyawa apa Yesus Saya kasih contoh, ada satu cerita di Alkitab di dalam Lukas 14. Dalam Lukas 14, Yesus sedang berjalan di depan murid-muridnya. Coba lihat Alkitabmu, Lukas 14 ayat 25. Abang kasih contoh sebentar ya, bagaimana menghayati ayat ini. Saya sengaja turun mimbar supaya kalian bisa menghayatinya juga. Coba lihat. Lukas 14 ayat yang ke-25 Pada suatu kali Banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya Berapa banyak itu berduyun-duyun? Banyak <tuh> Pokoknya pasti lebih dari satu lah ya Kenapa mereka datang berduyun-duyun? Mereka mau lihat siapa Yesus Bayangkan Ini bagian-bagian Yesus makin populer dalam pelayanannya Banyak yang mulai mau ikut Yesus Kalau Yesus diikuti orang banyak Berarti Yesus jalan di mana? Di depan Nah saya jadi Yesus ya kan kalian lebih banyak ya Nah Yesus lagi jalan ini ya Lalu kalian orang banyak Saya lagi membayangkan orang banyak yang datang dari berbagai kota itu sudah begitu fokus melihat Yesus atau pengen tahu Yesus kayak apa mungkin mereka ikut di belakang ya dengan banner-banner Yesus Yesus gitu ya. Jadi bayangkan ya Yesus diikuti ya. Jadi Yesus bilang tiba-tiba waktu diikuti begitu ya terus dia berpaling kan apa aja? Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, yo man kita buat GFC Jesus Fans Club. Yesus bilang begitu nggak? Saya kaget loh kalimatnya Kalau diikuti banyak orang Kita aja cari follower kan <laughs> Diikuti banyak orang Kita maunya ayo jadi fansku Ayo ikuti aku Yesus baliknya ngomong begini Mau ikut Jika kamu datang kepadaku Ia ya tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya Laki-laki atau perempuan Bahkan nyawanya sendiri Ia ya tidak dapat menjadi muridku Saya kalau saya saya lagi bayangkan kalau saya berjalan di belakang Yesus waktu itu begitu Yesus balik ini mau ikut kalau kamu mau ikut mesti sangkal diri aku yang paling utama bahkan lebih dari bapamu ibumu segala macam saya mikir gini syukur syukur lo udah mau ikut Yesus tidak cari fans kalau dia cari fans dia bilang please jangan pergi dong please don't go come with me mau apa, mau apa, kutraktir es ya, ya, ya jangan pergi ya Yesus ini waktu banyak orang malah nantang mau ikut lihat kalimatnya saya tulis di depannya lihat penekanannya jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, laki-laki atau perempuan bahkan mana lebih penting Yesus atau nyawa ini perekrutan apa Isis. Ngeri loh Yesus merekrutnya begini Mau ikut Kalau kau mau ikut Yesus kau harus tempatkan Yesus Lebih berharga daripada dirimu sendiri Ini apa ini Inilah pemuridan kita You want to be disciples on entirety Bukan cuma ikut kalau lagi pengen Iseng-iseng ikut Ya kalau Yesus asik ya ikutin Kalau nggak asik buang Yesus tidak cari fans Fans itu orang yang pertama lari waktu ada masalah. Tapi pengikut orang yang tetap ada dan mau menderita. Karena nyawanya pun tidak lebih penting dari Tuhan yang dia ikut. Banyak orang bicara pemuridan tidak sampai ke esensi pemuridan. Karena apa? Nyawanya masih lebih penting dari Yesus. Jujur saya takut bicara pemuridan Karena ini hal yang sangat-sangat tidak mudah Belum ada dari kita yang sudah sangat berhasil Sedang ikut Yesus Baca lagi ayat tadi Kalimatnya sama Barang siapa mempertahankan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku Berarti mana lebih berharga? Yesus atau Yesus atau nyawa? Yesus. Kau pikir Kristen cuman cari Penggemar, pengikut Datang gereja lompat-lompat Puji Tuhan, haleluya Kalau gereja tidak menekankan Pemuridan Kita cuman jadi gereja hura-hura Iskut Yesus, iseng-iseng Ikut Buku yang sudah habis Saya cari kemarin ya, sudah ada yang beli Puji Tuhan kalau kau beli buku itu ya Not a fan Bukan seorang penggemar Kalau banyak namanya fans Kalau satu namanya fan Jadi jangan salah baca Ih bukunya judulnya Not a Fan Bukan kipas angin Bukan ya <laughs> Not a fan Seorang penulis bernama Kyle Eidelman Menuliskan, bayangkan berbagai hal yang berharga bagi kita. Yesus berharga, keluarga, pacar, sahabat, pelayanan, studi, semua yang berharga. Taruhlah seperti lagi berlomba lari, sedang ada di garis start lomba lari untuk merebut tahta hati kita. Kira-kira Yesus mau jadi nomor berapa? Yesus harus jadi nomor satu, betul? Itu juga jawaban saya. Ternyata Kyle Edelman mengatakan tidak. Yesus tidak mau jadi nomor satu Dia mau hanya dia satu-satunya pelari dalam perlombaan itu Tidak boleh ada persaingan antara relasi kita dengannya Dengan relasi kita dengan yang lain Kaget saya baca kalimat ini Saya pikir dia mengerti esensi pemuridan Yesus Dulu saya pikir Yesus mesti nomor satu Waktu saudara taruh Yesus nomor satu berarti masih ada saingannya nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Kadang-kadang berubah urutan saingannya. Ini mukanya Bapak Kyle Idolman Yesus tidak mau jadi nomor satu dalam hidup kita. Yesus mau jadi satu-satunya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Tidak ada hal yang lain. Hari ini kita belajar betapa berharganya kerajaan itu. Karena itu kau siap berikan seluruh hidupmu bagi kerajaan itu. Dan berkata tidak ada yang lebih berharga selain engkau. Kasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena dia sudah mengasihi kita luar biasa. I love Jesus because he first love me. He love me first. Kadang saya mikir kenapa dia berani minta nyawamu lebih penting aku daripada nyawamu. Waktu saya lihat di kayu salib. Hanya pribadi yang sudah kasih nyawanya buat aku. Maka aku bisa kasih nyawaku buat dia. Dan dia lebih penting karena dia saja berikan nyawanya bagiku. Maka tidak ada hal yang harus aku tahan Ini hidupku Tuhan pakai bagi kemuliaanmu Saya tidak mau hidup dalam kerajaan yang salah Kerajaan yang duniawi Saya mau hidup bagi engkau Engkau lebih berharga Karena engkau sudah berikan hidupmu yang sangat berharga itu Bagi aku Berapa nilai kerajaan itu? Berapa nilai kerajaan itu? Seharga darah Yesus. Tidak bisa kau bilang saya ini. Kadang-kadang saya suka cerita dulu bangga juga ya. Saya ini alumni UI. Saya tinggalkan UI saya untuk melayani seolah-olah. Puji diri. Halelupa. Tuhan kau hutang. Aku anak UI loh. Aku jadi hambamu. Tuhan bilang no Alex. It's nothing. I gave my whole life for you. Sadarkah Dirimu seharga darah Yesus Kerajaan itu begitu berharga Jangan pernah kau lepas Ikut kerajaan lain Mungkin masih kelihatan kecil Kayaknya Tuhan nggak ada buahnya Tapi ke depan Tuhan janji Dalam kekekalan Seluruh bangsa Di hadapannya Memuliakan dia Maukah teman-teman Pulang dengan komitmen Saya mau ikut Yesus Kenapa? Karena dia jauh lebih berharga Dari semuanya Kadang-kadang waktu nyanyi lagu itu Saya bilang asik bagian depannya Saya mau ikut Yesus Saya mau ikut Yesus Sampai kapan? Sampai selama-lamanya Eh bagian berikutnya susah kali Meskipun Saya susah nian. Siap susah demi Yesus. Siap tinggalkan nyontek. Siap tinggalkan sakit hati. Siap tinggalkan pornografi. Meskipun saya susah, jangan sampai susah. Menderita dalam dunia, saya nggak mau menderita. Kalau engkau cuma mau ikut Yesus waktu senang. Bukan itu yang Tuhan mau. Mari tunduk kepala Saya minta Bang Brian boleh ke depan Adik saya untuk mengiringi kita Dalam pujian ini Waktu semua tunduk kepala Firman sudah cukup berbicara Sepanjang camp ini Saya mohon waktu kita dengarkan pujian ini Saya akan nyanyikan bagi kita jawab di hadapan Tuhan musik mengalun izinkan saya di hari terakhir camp ini menantang setiap kita. Siapa yang berkata Tuhan saya mau pulang mengikut engkau sungguh-sungguh. Tidak mudah. Ada begitu banyak hal dalam hidupku yang mungkin harus aku ubah. Tapi Tuhan terima kasih kerajaanmu jauh lebih berharga. Mengikut engkau jauh lebih indah. Saya mau lakukan dengan sukacita. Meskipun susah, meskipun menderita, saya mau ikut Yesus. Bukan hanya hari ini, bukan hanya di camp ini, tapi sampai selama-lamanya. Waktu kita mengulang lagu ini, kalau kau siap ikut Yesus, tentu dengan kekuatan, keberanian yang dari Tuhan. Saya minta kau berdiri di tempat ikut nyanyikan lagu ini. Kalau kau belum siap ikut Yesus, kau katakan terlalu berat, saya tidak siap. Saya butuh waktu lagi untuk berpikir. Silakan tetap duduk. Tapi kalau Tuhan gerakkan, saya mau ikut Tuhan. Tidak mudah, tidak, tidak gampang, tapi Tuhan saya tahu kau beri kekuatan. Silakan berdiri dan ikut nyanyi lagu ini. Yesus Sampai selama-lamanya Jika engkau mau mengikuti dia silahkan berdiri di tempat Meskipun saya susah Tuhan tolong kami menderita Saya mau ikut engkau saya mau ikut Yesus. Sampai
1: selama-lamanya selama
0: Sekali lagi kita nyanyikan Jika masih ada yang mau berdiri Saya persilahkan Saya mau ikut Yesus Saya mau ikut Yesus Sampai selamanya, meskipun susah menderita, meskipun
1: saya
0: susah menderita
1: dalam
0: hidupnya, saya mau
1: ikut Yesus.
0: sampai selama-lamanya Bapa surgawi tolong kami setiap kami di ruangan ini yang berkata kami mau ikut Tuhan mau ikut engkau sampai selama-lamanya kuatkan kami Tuhan kami yang mahal ini bukan ditentukan dari kami yang hadir di sini saja di tempat ini selama empat hari di sini tapi pulang dari tempat ini Tuhan kami boleh menunjukkan hidup yang menaruh kerajaan-Mu sebagai prioritas utama kami. Karena kerajaan-Mu adalah kerajaan yang begitu luar biasa. Engkau memberikan nyawamu menggantikan kami nilai yang begitu berharga yang kami juga mau responi dengan menempatkan komitmen tertinggi kami kepadamu ya Tuhan. Tolong kami, adik-adikku yang berdiri, yang duduk semua kami Tuhan. Engkau yang tahu pergumulan hati kami Tuhan berkenanlah Meneguhkan kami Terima kasih Tuhan, terima kasih Mari semua kita berdiri di hadapan Tuhan Nyanyikan kembali lagu ini Saya minta kita ganti kata saya Ganti dengan namamu masing-masing Katakan dalam doa melalui lagu ini Katakan namamu masing-masing di hadapan Tuhan. Alex Maulikun sebutkan namamu di hadapan Tuhan. Alex Maulikun sampai selama lamanya. Katakan namamu meskipun susah Menderita dalam dunia Katakan namamu di hadapan Tuhan Terakhir kali nyanyikan dengan lebih lembut Alex
1: mau ikut Yesus
0: Katakan namamu di hadapan Tuhan
1: Alex mau ikut Yesus
0: Sampai selama-lamanya Meskipun pun menderita dalam dunia Sebutkan namamu di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan kau dengar seruan kami pagi ini, bagimulah hidup kami, karena engkau lebih berharga dari nyawa kami sekalipun. Terima kasih Tuhan, tolong kami bukan cuma jadi pendengar, kami mau pulang jadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk.